0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco. Gente, hoje, 15 de outubro, e claro que a gente não poderia deixar de abrir esse programa, parabenizando aí a todos os professores pelo seu dia. É, tenho certeza, tenho plena certeza que cada um de nós, tem um, dois, três ou mais professores que marcaram a sua vida, que marcaram a sua história. Eu tenho muitos. Então, um grande abraço aqui a todos os meus professores. Os que eu me lembro que eu era criança e eles não estão aqui é, ainda, ou mais, não estão aqui mais. Mas alguns da faculdade também. Professor Marcelo, professor Luiz Geraldo, né, professor Dácio Brito, enfim. Professor Guedes, de saudosa memória. Professor Ibne Pinto, né? E tantos outros professores que fazem decidir um dia mágico. Quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. Então, parabéns a todos os professores pelo seu dia. Que Deus abençoe a cada um. E muito obrigado por tudo que vocês ensinaram a mim. Continua ensinando aos meus filhos. E essa geração que está nascendo nova aqui nesse país. Que a gente possa, através da educação, mudar a história. Através da educação a gente pode mudar tudo. Não é verdade? Então, parabéns, professor pelo seu dia, tá bom? Tô aqui com o Dr. Vinícius Menezes, a gente falou a semana inteira que ele tava atendendo aqui ontem em Arapiraca, no dia 14, né? No seu consultório aqui no, no comercial Metropolitan e hoje que estaria aqui com a gente falando sobre gota. Essa, essa doença é ruim que é gota, como diz aqui os nossos, o nosso sotaque nordestino, né? A pessoa que chama gota nem sabe o que é que tá chamando, né? Então, a gota ou artrite gotosa, Gente, não é gostosa, não. É gotosa mesmo, tá? Chamada popularmente de reumatismo nos pés, é uma doença inflamatória causada pelo excesso de ácido úrico no sangue. Situação chamada de hiperucemia, em que a concentração de urato no sangue é superior a 6,8 miligramas por decilitro. Não é isso? Tá bem, eu tô bem de coisa aqui. É, tá vendo, professor? É importante. Desse litro foi na hora aqui, que nem carro de cana, que causa muita dor nas articulações os sintomas incluem inchaço, vermelhidão e dor ao movimentar uma articulação sendo que a mais afetada geralmente é a do dedão do pé que fica dolorido principalmente ao caminhar, ao longo da, da entrevista, né, doutor Vinícius Mendes vai falar com a gente sobre isso sobre a gota e Marco Aurélio vai colocar umas imagens aí para vocês terem ideia, quem está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Seja muito bem-vindo. Doutor Vinícius, boa tarde.
0: Boa tarde, André. Primeiro, boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui prestigiando a gente. né? E também faço das suas palavras as minhas. Parabenizar os nossos queridos professores que nos ajudaram a chegar onde estamos hoje. Também tenho diversos professores que marcaram a minha trajetória. Parabéns ao dia do professor. E agradecer a você, André, também pelo convite, para a gente poder bater um papinho aqui sobre gota hoje.
1: Tá. É, só puxando um pouquinho mais, teve, sempre tem alguém, sempre teve algum professor que marcou a vida da gente, seja no jardim de infância, seja no colegial, no ensino médio, ensino, né? Ou seja, na faculdade. Você lembra de algum nome, assim, marcante? Uhum. Ou alguns nomes marcantes?
0: Ah, tem vários, Professor Bira Cabral, professor de Biologia, que eu tive, né? É, tive na faculdade, professor Jaime de Oliveira, pediatra. A professora Mércia Margoto, que foi a chefe de Medicina do curso. Então, alguns nomes marcaram realmente. Doutor Fernando Cruz, urologista, nos ensinou bastante também.
1: Tá vendo aí? Todo mundo tem nomes, né? Geralmente é nomes. Tem o nome de uma professora, eu gostaria muito de saber onde ela está. Ela era de Maceió, né? E o nome dela é Wilma Valença Falcão Fui minha professora na, na quarta série Na e quarta bom. série Fui longe eu, ela, ela me marca muito porque Nesse ano eu estudava ali no, no Grupo Escolar Tavares Bastos Que fica na Praça do Centenário em Massaió E naquele ano 1981 é, Numa tarde O Papa João Paulo II sofreu um atentado né, E as aulas foram suspensas por conta disso, fizeram a gente rezar o Pai Nosso lá. Eu sempre fui evangélico, mas eu ficava em pé, com as mãozinhas para trás. Eu aprendi assim para reverenciar a fé cristã do povo católico, uhum. nossos irmãos católicos. E eu fiquei muito abalado, porque eu, 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 eu gostava do Papa João Paulo. Apesar de ser evangélico, eu sempre gostei de Papa, né? Inclusive do Papa Francisco, eu gosto muito dele. E, e, e eu digo: como, é como é que se atira num Papa, né? Então essa professora me marcou bastante. E tens visto outros outros, doutor. Professor Petrônio Viana, lá no Colégio Batista Lagoano, professor de matemática, muito exigente. Professor Jaguaraçu, professora Bárbara de Química. Aqui, professor Luiz Geraldo, professor Ibi de Pinto, professor Luiz Marcelo. Aliás, professor Marcelo, né? Professor Dácio Brito, professor Guedes, tantos outros aqui da faculdade. Então, sempre tem um professor, né? Na formação da gente. Então, mais uma vez, nossos parabéns aqui. Abraço aqui a Egon Ralph Souza Vidal. Uhum. E Herbert Muriel, eu não sei quem é não, mas sejam muito bem-vindos, você sabe quem é esse povo? Sei, meu primo e meu cunhado Ah, então vai lá, então vai lá, tá tudo certo aqui, então um grande abraço, muito obrigado, Ana Paula Caetano também Então vamos lá doutor, uhum. gota, que não é nada bom, que é a gota não, né? E esse problema acontece por conta do excesso de ácido úrico Mas vamos, não vamos chegar na, agora não Por que que ela acontece e qual é a incidência dela?
0: Vamos lá, André. A gota, como você falou, é uma doença inflamatória, que tem acometimento principalmente nas articulações. Mas você também pode ter outras manifestações. Então, é comum quem tem gota, que é causada pelo excesso de ácido úrico, condição essa que a gente chama de hiperuricemia, ele também pode manifestar através de cálculos renais, popularmente conhecida como pedra nos rins. Uhum. E também ela pode se depositar debaixo da pele, no tecido celular subcutâneo, né? Fazendo aqueles tofos gotosos, que são aquelas protusões que nós vimos nos quadros de gota mais avançado. Uhum. Acontece principalmente em homem, André, a partir dos 50 anos. Mulher pode também ter gota? Acontece também, normalmente acima dos 60 anos, na pós-menopausa. Uhum. Ok.
1: Agora, veja só, o Marco Aurélio vai colocar aí, pra quem tá acompanhando pelo NN Play imagens para pessoas terem noção do que é isso. Gente, você já teve alguma suspeita de que estava com gota? Ou você já teve gota? Ou tem gota? 996398389 é o WhatsApp da NN. Então, manda para cá 996398389 você pode mandar mensagem de texto, ou mensagem de voz é até 30 segundos, contando como foi sua experiência com essa doença, ou como é sua experiência com essa doença tá bom? Doutor, quais são as causas da gota?
0: Bom, você pode ter um aumento do ácido úrico no sangue porque você ingere bastante através da dieta rica em purinas ou porque você tem uma dificuldade em eliminar o ácido úrico através dos índices. Qualquer uma das duas causas vai levar a aumento do ácido úrico no sangue e esse ácido úrico ele pode se depositar nas articulações né, através dos cristais chamados cristais de monorato de sódio. Uhum. Aí esses cristais eles vão gerar um processo ali, inflamatório gerando um quadro de artrite, como você disse, dor, inchaço vermelhidão, que a gente chama de rubor, né, e calor, a junta fica quente, tá aí, acontece principalmente pela noite, muitas vezes, André, algum ouvinte deve falar que já acordou à noite com crise de gota no dedão que é o principal local, né, uhum. de acometimento, que a gente chama ali de na tela Play, né? isso, ali na do isso, os cristais de ácido úrico e aí já o quadro mais avançado, que são os tofos gotosos, né, na qual é, essa deposição dos cristais então você tem esse processo inflamatório ali no líquido sinovial que no quadro crônico pode levar a erosões ósseas é, e isso aí pode limitar bastante a qualidade de vida dos nossos pacientes.
1: Uhum. Outros problemas também, olha só viu gente, muita gente não tem ideia, até a gente falar aqui, né, que tá acompanhando a gente pelo NN Play, tá tendo um, um show de imagens aí do Marco Aurélio. Ingestão inadequada de medicamentos também pode provocar o aparecimento da gota, doutor. Vamos explicar um pouquinho isso. Que medicamentos são esses e por que eles podem contribuir para o surgimento da gota?
0: Nós temos algumas medicações, alguns antipertensivos, como por exemplo a hidroclorotiazida, os inibidores né, da enzima conversora da angiotensina, como o captoprio, o enalaprio, que eles podem aumentar os, ECA. os, ECA, os inibidores de ECA, perfeito. É que eles podem aumentar o ácido úrico no sangue, né? E aí, nesses casos, é muito importante, durante a anamnese, você conversar sobre os pacientes das medicações as quais ele faz uso, para que você possa identificar possíveis fatores que estão levando ao aumento do ácido úrico.
1: Certo. Tem também aqui, além disso, tem esse uso exagerado de diuréticos, o senhor já falou, e tem também, olha isso, ah, isso quase não tem no Nordeste, Abuso de álcool. O que é que tem a ver, doutor, a ingestão de álcool com o surgimento ou aparecimento da gota? Bom, o álcool,
0: principalmente, né, as bebidas destiladas, aí a gente vai falar bastante da cerveja, ele aumenta o que a gente chama das purinas, né, que são essas bases nitrogenadas. Essas purinas, elas vão ser convertidas através de uma enzima que a gente chama de xantina oxidase, até chegar no ácido úrico. Uhum. E aí, quanto mais purina, né, mais conversão em ácido úrico. Logo, a, um dos principais cuidados que a gente tem que ter no paciente que tem gota é orientar sobre a ingesta de bebida alcoólica, bem como a ingesta também excessiva de carne vermelha e alguns frutos do mar que estão aumentando também, o, que aumentam também as purinas.
1: O já estava ficando feliz. Mas você falou em frutos do mar, eu percebi aqui que o negócio não tá bom não. Né? Logo agora que eu fui liberado. Pai. Que frutos do mar são esses, doutor? Vamos lá, camarão. faça isso não. É. é mesmo, é? O que é que acontece, André? Eu digo
0: para os meus pacientes que a vida é equilíbrio. Uhum. Se você é, tiver com seu ácido úrico normal, você pode comer numa quantidade moderada. Né? Certo. O que você não pode é ter excesso. Ah, você, lulas. É... Peixes, alguns tipos de peixes também, né? Você tem que estar evitando alguns peixes brancos. Até o próprio salmão também pode estar aumentando um pouquinho o ácido úrico no sangue.
1: A nossa região aqui, doutor, no Nordeste, ele é banhada por os mais belos mares, né? Você é de Salvador, né? Salvador. Baiano. só é de Salvador. Eita, pai Faça não. Eu tive na eu estava esse final de semana na barra e batei minha vontade, né? Chega a encher a boca d'água, rapaz, quando eu falo nesse negócio. E eu tava louco pra comer o acarajé, tão sonhado o acarajé. depois da, Depois lá tinha. Eu, eu andei um pouquinho, queimei os pés, mas, mas comi dois desse tamanhão, assim. Né? Eu tava conversando lá, a mulher não, não, não é baiana, mas ela aprendeu a fazer com uma baiana. ela fazia aqueles acarajés pequenininhos, assim, aquela, vender aquelas porções. Eu cheguei pra ela e disse assim: você não vai fazer um acarajé desse pra mim, não, né? Que eu não quero, não. Eu quero aquele grande. Uhum. Depois eu vou fazer dois grandes pra você Eu saí que nem um pinto no lixo meu amigo. Tão feliz na vida pra areia, pra comer meu carajé E olha só Por que eu tô dizendo isso? Né? Porque a nossa região é banhada por mares E nossos mares e lagoas são muito ricos Em, em crustáceos Como o sururu, o maçunim Que é uma delícia né? Que não, uhum. né? Quem nunca provou sururu, o maçunim não sabe o que é coisa boa né? Doutor, esses mariscos também Ele tem o siri O próprio filé do siri ali esses mariscos também contribuem ou tem alguns mais específicos o senhor citou o camarão né? uhum. o camarão realmente é muito, todo mundo fala que o camarão é altamente inflamatório né? por isso que os médicos depois da cirurgia não recomendam você comer isso nem, nem sonho só depois de 40 dias que eu fui liberado da cirurgia mas enfim, além do camarão tem algum outro que traga essa, essa agressividade assim para as pessoas se ligarem
0: Infelizmente, André, todos esses que você citou podem acabar aumentando as taxas de ácido úrico, tá? Uhum. As ostras, fururu, como a gente já falou, camarão, alguns peixes. Os frutos do mar para os nossos pacientes tem que ser ingeridos com
1: bastante moderação. Tá, então tá, André Pepsi ouça e, e ouça esse programa depois várias vezes. Consumo exagerado de alimentos ricos em proteínas, carnes vermelhas. A nossa picanha, né, Marco Aurélio? Quem não gosta de uma picanha? Picanhazinha. Daqui a pouco o Marco Aurélio faz maldade e coloca ali a picanha com aquela, aquele, aquela cervejinha ali. Você falou em, em destilados e você falou em cerveja. O que é pior para o ácido úrico, destilados ou a cerveja? A cerveja. Cerveja. Tá bom. Frutos do mar e leguminosas como... Olha aí ervilhas, feijão ou lentilha doutor ervilha, feijão e lentilha também a lista é,
0: é ampla André muito. se a gente for ver o que você pode comer quando você está numa crise aguda restringe bastante né? a frutas e verduras e também depende muito da quantidade, por exemplo até 100 gramas de, de frango com, sem a pele é uma quantidade segura, uma quantidade tranquila. Uhum. Mas a, a partir do momento que você aumenta essa quantidade ou você come a pele, você já aumenta o risco de, aument, de subir o seu ácido úrico. Por exemplo, carne vermelha, você não pode comer. Existem algumas carnes que são melhores, né? Por exemplo, patinho, um colchão duro, um colchão mole, muito melhor do que você comer uma picanha. Uhum. Mas também com limitação, em torno de 120 gramas. Tá? Uhum. Mas nunca utilizar essas, é, essas alimentações quando você estiver com o quadro de crise aguda Que é quando você está com a sua articulação inflamada O ideal é você fazer uma dieta com baixo índice de purina Hidratar bastante e tratar primeiro aquela crise Para que depois você possa estar tá, é, ingerindo as suas, esses alimentos
1: estava imaginando aqui, enquanto você estava falando Eu estava imaginando na questão do sódio que ligação tem é o ácido úrico com o sódio? Existe alguma relação? Não,
0: a princípio, assim, a gente sabe que a, os alimentos né, ricos em sódio, eles vão trazer outros males. E a gota, André, nunca vem sozinho, né? Então você tem hipertensão, você tem diabetes, você tem outros problemas que acometem, já que é uma doença que a gente chama de doença metabólica. Então, nesse caso, quando a gente pede para que o paciente faça a dieta, acaba também pedindo para que ele evite ele, alimentos com excesso de sódio. Tá.
1: Um abraço aqui para Rosa Santos, que diz assim: doutor Vinícius, excelente médico. Márcia Soares, manda a palminha. Herbert Muriel diz: no dia dos professores somos presenteados com a verdadeira aula. Verdade, viu? Arapiraca precisava de um profissional de tamanha competência. Parabéns, doutor Vinícius. Vera Matheus Souza, boa tarde. E a boa Dayane tarde, Medeiros, velho. excelente profissional. Doutor, você falou agora de diabetes. Poxa, peraí, André Peps, a lista é realmente muito vasta. Quem tem diabetes, e quais são os tipos? São os dois tipos, tipo 1, um, tipo 2, ou ambos, os tipos que podem agravar ou pode surgir gota?
0: Na verdade, se não tem associação do diabetes com a gota, a gente costuma ver o quê? Normalmente, aquele paciente que acaba sendo desregrado, que tem obesidade, ele acaba tendo outras doenças metabólicas. E aí, nesse caso... Comumente é o diabetes tipo 2. Ó.
1: A maldade do Macorelli. Quem é, tá. Pra que, essa hora, hein, André? Pra é essa André? hora é, é complicado rapaz, você trabalhar aqui nesse horário, viu? O ele faz maldade mesmo com a gente aqui e com o pessoal que tá acompanhando a gente pelo NN Play. Hipertensão arterial não controlada. O senhor acabou de falar sobre isso. E também, olha aí, arteriosclerose. Já falou aqui, né, dessa, desse problema aqui com o doutor Yuri Candiago. Então, vamos falar um pouquinho, doutor, essa relação de arteriosclerose com a gota.
0: Bom, você tem a arteriosclerose, você acontece por deposição de gordura, né, nos vasos sanguíneos. É, como lhe disse, todo paciente obeso, ele acaba desenvolvendo esse processo de aterosclerose os seus vasos vão ficar mais enrijecidos, aumentando assim o risco cardiovascular. E lembrando o que você falou no início, é uma doença inflamatória. Então, quanto mais inflamação no seu corpo, maior o risco cardiovascular maior o risco de você desenvolver eventos cardiovasculares, como por exemplo um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral.
1: Tá, agora veja só gente, olha só, a ocorrência da gota é mais comum em pessoas com sobrepeso ou obesas, né? Que possuem vida sedentária e que são portadoras de doenças crônicas que não estão sendo muito bem controladas. Além disso a gota é mais comum de acontecer em homens entre 40 e e 50 anos e mulheres após a menopausa, geralmente a partir dos 60 anos, tem informações importantes aqui. Mais uma vez, doutor Vinícius. Seus colegas de várias especialidades que vêm aqui, todos, pode ser inclusive os psicólogos, que o sedentarismo agrava tudo, é ruim para a mente, para o corpo, para tudo. A gente tá vendo aqui ó pessoas com sobrepeso, ou seja, você tem, a ser, você tem o IMC. O um índice de massa corpórea, que é o peso versus a sua altura, né? Ou já obesas, que é outra coisa. Sobrepeso é uma coisa e obesa é outra coisa. Que possuem vida sedentária e que são portadores de doenças crônicas. Doutor, é um pacote de maldade, né?
0: Exatamente, André. Nunca vem sozinho, né? Então... Nesses casos, como a gente viu, a sobrepeso e obesidade como um fator de risco né, para o desenvolvimento de goto, a gente sempre orienta os nossos pacientes a realização, a prática de atividade física regularmente. Tá? A gente sabe que no início, a atividade física não vai conseguir sair caminhando 5 km correndo uma meia-maratona. Então, um alongamento, você tem pilates, você tem hidroginástica, você ciclismo. tem a natação, ciclismo. A gente sempre pede que seja inicialmente com baixo impacto. E pra ajudar a perder o peso. E depois a gente vai liberando aos poucos que ele possa fazer outras atividades.
1: Verdade. Falar nisso, né? Quero mandar um abraço aqui para o Marcos. Marcos Bicicletas. Seguinte, eu comecei a fazer ciclismo. Vi você pedalando? É, comecei a pedalar, né? E eu vou falar um negócio: quando termina, me sinto muito bem. Passo o dia como se tivesse colocado o dedo na tomada. Liberação de serotonina. Perfeito. E aí, gente, por quê? Porque o amigo aqui, ó. Tem hipertrigliceridemia congênita. Meu, uhum. meu trigliceride chegou a
0: 1.300. Aumenta risco, além de aterosclerose, você também aumenta risco de um problema chamado pancreatite, né?
1: Isso. E também o risco de entupimento. Isso. Né? Ou seja, uhum. é risco ambulante. E assim, sabe como é que reduz? Com atividade física. E dieta. E dieta. Né? Então, eu, tenho, uhum. eu já tenho uma dieta muito pobre em gordura, que eu não gosto mesmo, graças a Deus carne vermelha, eu tô tentando aos poucos eu tô, tô esquecendo carne vermelha uhum. esquecendo mesmo, comendo frango filé de tilápia, entendeu? peixinho branco, né? e por aí vai, porque se não, não for assim, não anda, né? doutor, como é feito o diagnóstico da gota? o diagnóstico tem algum exame padrão ouro de imagem que, que seja necessário, ou o exame é meramente clínico feito no consultório?
0: Uhum. a clínica é sempre soberana então o paciente ele vai relatar um quadro de artrite. Nós já falamos os sinais dessa artrite, né? O a dor, a vermelhidão, o calor na articulação. Normalmente na articulação dos pés, a gente chama da metatarsofalangeana, que é ali o dedão, o álex, é, chamado de podagra. E aí, quando ele chega no seu consultório, você vai investigar toda a parte de medicação que ele já utiliza, fazer um inventário alimentar desse paciente, verificar a realização de atividade física. E aí você dosa o ácido úrico no sangue, na qual a gente identifica um aumento do ácido úrico. Normalmente a gente vê taxas bem mais elevadas, acima de 7, tá? Mas num quadro de artrite gotosa, você pode lançar a mão de alguns exames, como um ultrassom, né, daquela articulação acometida, na qual você consegue visualizar, por vezes, alguns cristais de ácido úrico. E você também pode lançar a mão da ressonância magnética para que você possa visualizar o processo ali, inflamatório na articulação acometida do paciente.
1: Tá. Olha o depoimento... Muito bacana que tá chegando aqui no Nosso canal NN Play, tá? A Márcia Soares diz o seguinte Meu pai se consultou ontem com o doutor Vinícius E amou o atendimento e o conhecimento do doutor Meu pai foi o seu Elias Ela tá Eu dizendo Elias. Ela está dizendo assim, excelente profissional A Zenede Vidal Menezes um abraço pra
0: Dona Márcia. Obrigado
1: Elias. doutor Vinícius pela aula Que bacana, né? Que jóia essa interação aqui De quem tá acompanhando aqui a nossa entrevista Pelo NN Play, tá? Vai lá Coloca o sininho, porque sempre que tivermos ao vivo, você vai acompanhar. E dá aquele joinha lá no gostei, que ajuda pra caramba aqui o nosso canal. Tá legal, gente? Doutor, agora é o seguinte. Existe alguma faixa etária que pode acontecer? A gente viu aqui que homens entre os 40 e 50 anos e mulheres depois da menopausa. Mas existe toda regra, tem exceções.
0: Sim, sim, né? sim.
1: Então... O senhor já teve a oportunidade de ver gota em pacientes mais jovens, estou falando de homens, e mulheres ainda não menopausadas que foram acometidas da gota? É possível isso? Uhum. E por quê?
0: olha, em pacientes jovens você pode ter algumas doenças genéticas que podem estar levando ao surgimento da hiperuricemia consequentemente da artrite gotosa tá? e pacientes que têm deficiência também no metabolismo do glicogênio acabam desenvolvendo gota de uma maneira mais precoce em idades mais jovens graças a Deus, isso é bem mais raro André.
1: que bom sabe quem está mandando um abraço pra você? Hum. parabéns aos dois Doutor Aquiles Lima.
0: Doutor Aquiles. Programa top
1: Demais. Ó, oh, Aquiles, o careca aqui. Pois né? é. <risos> Depois a gente acerta as contas aqui. Depo... <risos> isso é uma longa história, pai. Isso foi uma coisa. Isso foi... Quem cometeu o um erro fui eu. Mas que, né? É isso aí. Valeu, Aquiles. Muito obrigado. Na próxima sexta-feira a gente tá junto aqui, se Deus quiser. Doutor, existem alguns remédios, você falou que a questão do, do, da hidroclorotiazida, por exemplo, tem pacientes hipertensos que precisam fazer uso do antipertensivo associado a hidrocloro, para poder eliminar e para poder baixar mais a pressão. Uhum. É, nesse caso, por exemplo, o paciente já tem gota, mas ele é hipertenso. Como é que vocês vão administrar isso? Tira a hidrocloro e mantém só o antipertensivo?
0: Olha, a melhor medicação que a gente tem para pacientes que têm gota e tem hipertensão arterial sistêmica são os bloqueadores do receptor da angiotensina e a losartana, né? Ela tem poder uricoazúrico, ou seja, ela ajuda a eliminar o ácido úrico pelos índices. Logo, baixando em torno de 0,3 os índices do ácido úrico no sangue.
1: Ah, então bacana. Olha aqui, tem mais um depoimento aqui no NN Play... Luiz Ângelo Morosini, parabéns ao amigo e competente reumatologista doutor Vinícius Menezes por essa esclarecedora entrevista. Muito sucesso sempre. Arapiraca está ganhando um excelente médico.
0: Obrigado, querido Luiz.
1: Se um paciente gotoso é sempre gotoso, ou seja, se o paciente que tem gota ele sempre vai ter gota ou ele fica livre mas, mas há qualquer sinal de bebida ou de alguma coisa que ele comeu que possa aumentar o seu ácido úrico, a gota, pode voltar.
0: Vamos lá, André. Primeira coisa, a gente diferenciar quando o paciente ele tem a gota e quando ele já tem a gota tofácea, que é quando você já tem os tofos gotosos. No caso do paciente com a gota, sem os tofos, você tem de manter o ácido úrico menor do que 5,5. tá? Nos pacientes com tofo, aí você obtém um ácido úrico menor do que 4. Esse é o nosso objetivo. Então, se você consegue deixar esses níveis de ácido úrico nesses valores os quais citei, o paciente ele consegue conviver bem, sem crises de gota. Claro, tendo aqueles cuidados que nós falamos, de prática de atividade física e manutenção de dieta. Eu costumo dizer, André, que a reumatologia é a especialidade da multidisciplinaridade. Né? Então, nesses casos, nós sempre estamos encaminhando para a gente fazer um tratamento conjunto, com o pessoal da nutrição, que é muito importante o acompanhamento de perto com o nutricionista nesses pacientes, para que exatamente não venha a elevar os níveis de ácido úrico. Perfeito.
1: A dona Hilda está dizendo assim para mim, eu costumo dizer gota serena.
0: <risos> que, Bom, que é... Também o pessoal fala muito, gota serena. Que
1: é... que é um dialeto bem nordestino, bem nosso aqui, esse negócio de... né... É bom que é a gota. O cara não sabe nem o que tá falando, né? É, uhum. é bom que é a gota. Então, vai lá. Tem mensagem aí, Ariane? Então, vamos lá. Vamos ouvir as mensagens pelo 996398389. Vamos lá.
0: Boa tarde, meu amigo André Pepe. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo a esse programa maravilhoso que tem uma audiência imensa todas as tardes. Doutor, eh, gostaria
1: de saber do senhor, eu tenho lupo, certo? É, uso a medicação coroquina e osateprina estava usando o
0: prednisona, mas graças a Deus eu parei de tomar esse, esse remédio a causa muita dor no meu rins, eu creio que seja o coroquina que Deus abençoe e fale mais de lupus para a gente e seja bem vindo estava muito ansiosa que o senhor chegasse nesse programa um abraço Com
1: Obrigada, Pepe Obrigado Neide, ela sempre participa aqui, muito obrigado Ela, ela, ela uhum. era aquela paciente que está pedindo sempre para a gente trazer um profissional para falar sobre lupus eritematoso E a gente sim. vai falar Com sobre certeza. isso né? em outra oportunidade, viu Neide? Vou segurar sua audiência, Neide, mas ele vai responder sim a sua pergunta, vamos lá doutor
0: Vamos lá Neide, prazer o que, que acontece? A hidroxicloroquina ela não costuma ter o risco de causar dor né, cólica nefrética, uhum. é essa cólica, essa dor renal. tá? Os principais riscos da cloroquina é o que a gente chama de maculopatia. É por isso que a gente pede para que o paciente ele possa estar tá realizando o exame de fundo de olho pelo menos uma vez por ano. Você pode ter também alguma alteração eletrocardiográfica, você pode dar algumas praticardias, que a gente chama, o batimento pode diminuir um pouco. E você pode ter alterações também na pele, que a gente chama de acinzentamento. Esses são os principais efeitos colaterais que a gente costuma ver no uso da, da hidroxiloroquina, claro. Aí tem os efeitos também, às vezes o paciente pode ter às vezes pode ter vômitos, uhum. mas a chamada cólica nefrética, essa dor renal, é, não costuma ser nos efeitos colaterais dessa medicação não, André.
1: Bacana, joia. Um abraço aqui para o meu diretor, Cássio Pantera, que tá acompanhando a gente aqui. Tá fiscalizando aqui. só para ver se o apresentador tá fazendo tudo direitinho, né? Tá tudo certo. Se não tiver, meu amigo, depois ele. Vem aqui na sala, eu já sei. Tô brincando. Um abraço, Cássio. Muito obrigado aí pela consideração. A Sheila Daniela tá rindo aqui. Como é feito, doutor, o tratamento da gota? Vamos. Qual é o tratamento? Vamos
0: diferenciar. O paciente, quando chega a gente com o um quadro agudo, um uhum. quadro de uma artrite e o paciente que vai fazer o tratamento de manutenção. Então a gente tem que primeiro, ninguém aguenta a dor, né? Tem que Sim. tirar a dor do paciente. Sim. Como é que você tira a dor? Desinflamando. Então quando o paciente chega com o quadro de artrite a gente vai lançar a mão de anti-inflamatório não esteroidais, aí tem diversos, né? E você pode usar também a colchicina e nos casos dos pacientes que, por exemplo, têm uma doença renal crônica que não pode utilizar o anti-inflamatório, nós lançamos mão dos corticosteroides, como por exemplo a prednisona. Tá. Isso aí é para o tratamento agudo. Para o tratamento de manutenção, é aquele, são aqueles remédios que vão baixar o seu ácido úrico. A gente chama de terapia redutora de urato, na uhum. qual nós temos algumas medicações, sendo mais famosa o alopurinol. Todo mundo que tem gota tem que usar o alopurinol? Não. Existe um exame importante que a gente faz sempre no início do tratamento chamado ácido úrico em urina de 24 horas. Só relembrando, eu falei lá atrás que as principais causas de gota acontecem porque ou você tem um excesso na produção de purina ou porque você elimina pouco. Logo, para que você possa basear o seu tratamento, você precisa dosar o ácido úrico na urina de 24 horas. Se você estiver eliminando normal o ácido úrico, ou até aumentado, seu problema está na produção. Uhum. Aí, nesse caso, a medicação que a gente tem para reduzir o urato é o alopurinol, que ele vai agir inibindo aquela enzima que eu te falei, chamada oxidase, que evita a transformação da purina em ácido úrico. Uhum. Contudo, se você tiver uma eliminação baixa de ácido úrico nesse exame de urina de 24 horas, o que é que você precisa? Você precisa aumentar a eliminação do ácido úrico, pelos índices. Então nós utilizamos medicações chamadas uricosúricas, e aí nesse caso a gente lança a mão da benzobromarona também conhecida como narcaricina. Essas duas medicações são as mais famosas que nós temos aqui para o tratamento já liberado no Brasil
1: uhum. Agora, veja só para aliviar os sintomas e evitar novas crises é importante alterar os hábitos alimentares, também para que os níveis de ácido úrico sejam regularizados. Dessa forma, a pessoa deve evitar a ingestão de alimentos ricos em purinas, isso você está falando aí, uhum. como queijo, lentilha, soja, carnes vermelhas ou frutos do mar, pois eles aumentam... E bebida alcoólica. Era, é porque, é porque você não deixou molhar o bico, rapaz. Veja só. <risos> Eu, já... <risos> Eu já ia perguntar aqui... É... É paciente que tem gota, doutor ele não pode beber de jeito nenhum ou tá liberado uma cervejinha no final de semana ou não tá liberado é nada
0: Eu te disse, se você estiver fora da crise com os índices de ácido úrico controlados naqueles valores nas quais nós falamos você libera uma, uma taça duas taças no final de semana para aquele paciente é o equilíbrio que a gente conversou agora há pouco se você conseguir se manter equilibrado mantendo as outras é, durante a semana, fazendo a sua dieta, fazendo a sua atividade física regular, você dificilmente você vai ter novos, novas crises de, de artrite
1: gotosa. Certo. Então, na realidade, é melhor você ficar quietinho né, e se ater a dieta que você foi prescrita pelo seu médico. Então, geralmente, vocês reumatologistas costumam também é, já prescrever ou orientar em relação a essa dieta...
0: Não, como eu te falei, a gente gosta muito de fazer um acompanhamento conjunto E aí nós temos aqui em Arapiraca excelentes nutricionistas Que a gente acaba sempre encaminhando para fazer essa parceria uhum. né? para que o paciente possa ser melhor acompanhado
1: Tá, aqui em Arapiraca, quem é que tá com essa parceria com você aqui na...
0: Aí a gente tem alguns colegas, né, a gente conhece a Mayara, tem a, a mirela Tem alguns nutricionistas que a gente tem encaminhado lá no Metropolitano mesmo
1: Tá, Mayara Lira e a Mirella Freire. Freire. Luzi Mirela. e Mirella Freire. E já tiveram aqui, inclusive. Aliás, é difícil ter alguém que não já veio aqui, né? <risos> <risos> de, depois de oito anos fica meio difícil, não tem alguém que veio aqui ainda, né? Mas doutor, para quem tá em casa aqui, pra gente já caminhando já pro finalzinho, existe alguma maneira da gente prevenir a gota? Porque a gente falou da gota. Falou do diagnóstico, falou do tratamento Mas a gente não falou de prevenção uhum. é, Existe alguma maneira, por exemplo, tomar muita água As pessoas que não têm nenhum problema Porque afinal de contas hoje a gente tem aplicativo para tomar água né? As pessoas se esqueceram desse hábito que a gente fazia quando criança Com a maior facilidade do mundo E hoje as pessoas pensam que tem que tomar água, aquele mundão de água tudo numa hora só Daqui a pouco dá uma diurese danada, o cara tem que ficar correndo para o banheiro e fica perguntando, será que está normal? Será que tá normal? Claro que está normal, você tomou um mudão d'água, meu amigo. Né? Esse calorão que está fazendo Sim. aqui, não chega perto da, da, da Barrondina, não, mas o negócio está pegando fogo aqui. Né? E, e olha que nós não estamos em dezembro ainda. Então, existe alguma maneira, e tomar água pode ser uma maneira de ajudar a não desenvolver a gota?
0: Vamos lá. A prevenção é sempre o melhor método, né? Então, a prevenção passa por uma dieta equilibrada, pela prática de atividade física e pelo controle dos fatores de risco, como controle de sobrepeso e obesidade. E também a gente sempre orienta para os nossos pacientes o uso regular das medicações, para que possa controlar bem os seus índices de ácido úrico e a hidratação de forma correta, em torno de 2 a 3 litros de líquido aí por dia de água.
1: Pronto, então tá feito aí, né? essa recomendação, continue tomando água nada substitui esse líquido incolor e também não tem cheiro de nada né? não, nunca vi gente. um líquido tão perfeito porque o criador é perfeito né? engraçado, às vezes eu estou tomando água e fico pensando nisso, eu digo rapaz, como é que a gente gosta disso porque isso não tem gosto de nada não tem cheiro de nada, não, não tem, tem sabor de nada né? não tem efeito colateral também né? então, nada melhor do que você tomar um copinho, eu não gosto dela muito gelada não, eu gosto dela aquele meio termo ali né, até para preservar um pouquinho a voz, depois pra gente não ficar aí afônico ou então com algum problema mas não tem nada mais gostoso do que um copo com água muito bacana, muito bom né, então, tá, doutor Vinícius você atendeu ontem aqui em Arapiraca aqui no Metropolitano, vai atender no dia 19 de novembro perfeito, tá quem quiser marcar com o Dr. Vinícius, ele atende aqui no comercial Metropolitan em Arapiraca. Todo mundo sabe aqui onde é o Metropolitan já, aqui na Avenida Deputada S.C. Cunha. O telefone para agendamento, gente, é 99933-6942. 99933-6942. É o telefone para você agendar as suas consultas pelo WhatsApp com o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista. Vai atender no próximo dia 19... Quase daqui a 30 dias. E tá vindo em definitivo para cá em janeiro já? Com ah, é foi em Deus, né? Vamos ver como é que as coisas A vão pressão, caminhar, A mano. pressão tá grande, em casa tá grande a pressão. <risos> <risos> Muito bem. Que bacana. Eu tô vindo, quero te agradecer pela vinda aqui, pela aula, né? Você tem alguma recomendação a fazer para que as pessoas aprendam? A gente sempre fala que prevenir é melhor que remediar. Você acabou de falar isso agora, a prevenção é o melhor remédio. Tem alguma maneira que você possa dizer para os nossos Ouvintes aqui Da NN e também do NN Play Estão assistindo a gente aqui Para evitar ter essa doença
0: Alimentação Saudável, prática regular De atividade física Com isso a gente consegue o bom controle De boa parte das nossas doenças
1: Tá, Ariane Tem mais uma aí Tem mais uma Não né, tem Tem mais uma, então vamos lá Vamos lá, ainda dá tempo.
0: Bom dia, boa tarde. Aqui é a Dani. Não. É boa vista. Se a pessoa está com a menopausa e de... não veio a menstruação, me diz aí alguma coisa, a menopausa, dá uns inchaços ou fica do mesmo jeito?
1: Ela está querendo associar a tua menopausa com a gota. Tem alguma associação?
0: Sim, nas mulheres a gente viu que o aumento de prevalência né, da gota ocorre a partir dos 60 anos, coincidentemente, após a menopausa, que a gente sabe que tem uma diminuição de hormônio de estrogênio, né? Beleza. Então isso acontece mesmo.
1: Tá certo, tá respondido aí então. Mais uma vez, doutor Vinícius, muito obrigado pela... Pela vinda aqui. Gente, essa entrevista vai ficar aqui no NN Play, gravada, tá? Como todos os nossos vídeos estão aqui. Vai ter uma reportagem também, logo mais, no nn1.com.br, tá bom? Você vai ver uma matéria completa sobre esse assunto, sobre gota, lá no nn1.com.br. Então, acessa que você vai ter lá. O, o contato do Dr. Vinícius é 999336942, para você marcar a sua consulta, tá certo? Então liga, você que precisa marcar com um reumatologista o doutor Vinícius Menezes está chegando aqui em Arapiraca agora, vai estar tá aqui no dia 19 de novembro 9993 6942 Então a todos, um excelente final de semana, fiquem todos com Deus, tá? Se ele permitir na segunda-feira a gente está recebendo aqui doutor Yuri Candiago, cardiologista aliás, vai rolar uma enquete ou já está rolando uma enquete no arroba Saúde em Foco com André Pepsi. Vai lá no Stories e você vai votar no nosso tema de segunda-feira. Que bacana, você vai escolher o tema do programa de segunda-feira, tá bom? Excelente tarde, fiquem todos com Deus. Se ele permitir, na segunda a gente está aqui. Tchau.